0: Buenos días, bienvenidos al Recetario del Doctor Guerrero Heredia. El Recetario del Doctor
1: Guerrero Heredia.
2: Muy buenos días, iniciamos su programa. Ah, pero aquí tenemos un televisor de frente en donde aparece uno de cuerpo entero. ¡Ah, qué bien! E iniciamos esta semana aquí en el recetario de Héctor Guerrero Heredia. Me han dicho que no diga eso, sino Guerrero Heredia. Es el programa científico de salud, como dice a Mauri García, el número uno del país. Y en esta semana eh, nosotros que tuvimos un acontecimiento vamos a tratar de enfocar el tema que envuelve a, una gran a la gran población dominicana que es el, el luto, que es esta condición eh, humana de sentimientos y emociones que se dan cuando estamos en duelo y que nosotros vamos a analizar pero antes eh, yo me hago acompañar con eh, un psicólogo que también es miembro de este programa eh, noel de la rosa y calpio
3: calpio no te va a encontrar un lío con, con la doña
2: con tu mamá de los santos ah de los santos okay procedente de una de las provincias del este, muy específicamente eh, la, pro, la provincia de Atomayor, pero de donde viene Noel, lamentablemente esa parte no la incluyeron en el mapa hey, y ah, no aparece, lío. supuestamente del valle. El se valle de Atomayor. El de Mayor. No aparece en el mapa que uno...
3: Oye, está hablando un señor que tiene muchos seguidores allá en el valle. ¿Ah, sí? Yo fui una vez de vacaciones y, 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 y uno se detrás de mí, detrás de mí, yo asustado cuando se me acerca, me dice, mire yo lo escucho a ustedes, aquí yo tengo el audio como fondo de pantalla en mi celular y ahí estaba el audio y este señor entonces habla de que el valle no está en el mapa
2: Tú sabes que nosotros los humanos Estamos, pueblo, mira, los, no hay
3: un pueblo que tenga las calles más rectas, más, más bien afinadas. Que a que propósito,
2: a propósito sé que tú estás escribiendo un libro acerca de la mentira. Uh -huh. Y. <ríe> Le gustó para bien. recordarte que los humanos producimos aproximadamente una 30-35 mentiras a la semana.
3: Acuérdate que tú estás enfrente de del mentiroso. Te, no, de la, ah. el, de, el de la teoría sobre la mentira.
2: Justamente, entonces. Entonces,
3: esa estadística. No la tome a rajatabla, no. no la
2: ¿Cuántas mentiras producimos nosotros a la semana?
3: Yo, yo es imposible
2: es imposible uno hacer
3: el cálculo y las estadísticas, porque uno entrevista a las personas y le pregunta, que ellos le que ellos estimen más o menos la cantidad de mentiras okay. que ellos. Pero eso es de lo que ellos a veces se dan cuenta de que pueden mentir, y a veces lo niegan también, a veces que mienten, pero nosotros cotidianamente en la sociedad, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos. Es mentir. Yo te
2: llamo ahorita.
3: Yo te llamo ahorita. Empezamos por, también por los saludos de cortesía, los buenos modales también, eh, el, el uso de términos. Yo estoy prendas. bien, yo estoy bien. Buenos días, eh, buenos días, Eladio. Sin yo, sin yo pensar en el buenos días, si somos enemigos, lo que sea. ¿Cómo tú estás? A mí no me interesa cómo tú estás. Es una rutina que nosotros uh -huh. aplicamos diariamente para fines de cortesía, pero a veces no tiene que ver con lo que realmente... Nosotros sentimos.
2: O sea, mis emociones no están ahí contempladas.
3: No, igual que nosotros usamos ropa. Eh,
2: por ejemplo, eh, si ponemos, tú que eres el especialista en mentiras. Si,
3: en la teoría de la mentira. En la teoría
2: de la mentira. Sí,
3: psicosocial y neuronal de la mentira.
2: Ok, ¿cuántas mentiras tú produces a la semana, por ejemplo? No, yo realmente... ¿No la contabilizamos. No, es
3: que es que se hace casi, casi imposible porque hay tantas cosas que nosotros asumimos ya como verdad. Que, ah, ¿sí? sí, que en el fondo son mentiras ¿Cómo porque ejemplarizan forman parte eso. de nuestra cultura, de lo que nosotros hacemos en el, en el día a día y la justificamos porque esas mentiras son tan de nosotros que es como el perfume que el perfume que tú te pones quien lo huele es el otro porque no está acostumbrado, pero ya tú por un proceso de habituación o de lo que se llama tolerancia ya tú... tú, tú, tú no lo hueles, tú no lo sientes no así hay muchas cosas que nosotros hacemos en el día a día que son mentiras y que las asumimos como verdad. Un, como decía Nietzsche, son como modelas troqueladas que perdieron su troquel. O sea, ya solamente se ve el metal. Asimismo son las mentiras de que nosotros trabajamos como verdad.
2: Mira, hay una, una tendencia en República Dominicana a propósito de que nosotros los psicólogos estamos involucrados ahora en una, en una yo no sé si decirle discusión, pero si sí hay un grupo de nosotros que quiere hacer la aclaración. Resulta que los medios eh, eh, radiales, o no radiales, sino básicamente ¿Lo interactivo? los interactivos, sí. aprovechan cualquier condición, cualquier desván que pueda producirse. En tragedia, cualquier
3: cualquier desgracia. Cualquier
2: desgracia y la amplifican eh, y hacen daño, eh, sí, mucho sí, daño. Eh, y no hay quien realmente pueda... Hacer el control de lo que están haciendo esa gente con relación a, como tú dices, desgracia que pueden suceder, acontecimientos que regularmente deforman eh, de manera desproporcional. ¿Tú querías decir algo? No,
3: que eso te iba a decir. El mejor ejemplo de, de, de mentira es eso. Ellos te dicen que están buscando concientizar,
4: pero la manera como tratan
3: el tema, lo que lo hacen es satirizarlo y chismear Y ponerle el, 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 el sazón del morbo para que esto se haga viral Pero realmente no tienen la intención de, de contribuir Aclarar, ni A nada. que la sociedad se aclare, a que no se vuelva a repetir el hecho sino es todo lo contrario Lo magnifican y eso se reproduce más
2: Porque ese es el, eso es lo que le interesa al cerebro el teresa, Al cerebro le, le gusta jugar y le gusta que lo engañen sí. Eh, y le gusta eso, el autoengaño que tú produces, porque tú estás escuchando eh, de estos sujetos que han aparecido, que se forman a los tres meses y entienden que tienen el discurso de la salvación del universo, los denominados coaching, los coaching. Eh, e influencers, uh -huh. eh, son personas que de repente llegaron hace cinco o seis años y han empezado a introducirse en el mundo de lo que es la formación de cuatro años, de, en este caso de los psicólogos, y un poco se extiende también a los psiquiatras en términos de apropiarse del discurso de los psicólogos para supuestamente decirte a ti de manera mentirosa, no él, eh, eh, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, haz lo todo que tú quieras. Todo lo que tú quieras no, lo puedes lograr. Esa es otra falsedad. Esa es una falsedad, porque eso es mentira.
3: Pero fíjate, en la revolución eh, 4.0 y sobre todo el desarrollo de la tecnología y de los medios de comunicación interactivos, se ha hecho un listado de la gran cantidad de profesiones o, o, o carreras, profesiones que están supuestas a desaparecer. Pero se ha hablado poco del tema de la psicología y del tema de la comunicación. Tanto la comunicación como la psicología se están viendo amenazadas precisamente por la oportunidad que dan las redes sociales y los medios de comunicación interactivos de que cualquier persona lo tome y sencillamente empiece a hacer a jugar ese rol. Porque ya tú ves que los influencers de República Dominicana en el aire te dan síntomas Sí. Te hacen un cuadro clínico y le dan consejo también. Re y
2: recomendaciones. y dan ¿eh?
3: recomendaciones. Y con toda la factas ortográfica del mundo, al hablar, sí, no es que uno no tenga, pero eh, eh, lo, lo extraño que tengan alguna... Ellos te hacen el juego de un, de un comunicador. Entonces tú tienes estudiantes jóvenes que están en la universidad leyéndose sus libros y haciendo su proceso de hacer primero una profesión para después hacer una carrera, entonces eh, esos se gradúan y no aparecen por ningún sitio. Sin embargo, una persona un día aparece llorando en un video diciendo que le, le conculcaron un derecho, que sé yo qué o sale en el toque de queda y la agarran fuera dentro del toque de queda, y de repente se hace una comunicadora sin nunca haber pasado por una universidad.
2: Ni entonces, siquiera por la universidad, un el, instituto de educación, un, un de locución, bachillerato, sea. Entonces, o un sexto curso, qué sé yo. Entonces ustedes
3: los psicólogos están seriamente amenazados por personas que dan placebo, ¿sí? A través de, lo, de los medios de comunicación te escuchan... El ¿Cómo
2: fe? Pl placebo, placebo no sí. Si
3: ellos vienen y te escuchan el relato de una persona que supuestamente tiene un problema, que a veces el problema que está planteando no es el que tiene de fondo y entonces de una vez te dice mira eh, eh, deja ese hombre por ejemplo hay una eh, una chiqui bombón no es, es otra cómo que se llama La, buenas buenas mis amores no no es chiqui bombón, es una bombón pero no sé si es chiqui creo que sí es chiqui bombón sí eh, yo quiero que tú veas las personas que le agradecen a ella a, a haber cambiado sus vidas y si tú buscas la historia de ella, es una persona diagnosticada con depresión, según, Ay, según yo escuché, que hace que, según dicen, hasta estuvo al borde del suicidio. Sin embargo, eso es un referente en TikTok, en Instagram, en Facebook, y tiene miles de seguidores, y ella influencia, porque eso es lo que es influencia, en la vida de muchas personas,
4: Qué tomando peligro.
3: decisiones que supuestamente... Eh, no son decisiones de fondo, sino de forma, porque no van a, a la génesis del problema que tú puedes tener.
2: Se convierten en, en personas en suspenso. Sí. O sea, un, un trastorno, pero en suspenso. En, en
3: suspenso, sí. Así. Te lo enmascaran.
2: Te lo enmascaran. Porque sí. es
3: lo mismo que ella está haciendo. Y aquí eh, tú encuentras también una gran cantidad de influencers que ya son, se, ellos se autodenominan comunicadores y no se dicen psicólogos todavía porque ahí es más complejo, pero ya ellos tratan temas, eh, vamos a ver, también hay psicólogos que, que están haciendo eso. Son psicólogos urbanos. Psicólogo, urbano, eh, psicólogo para, urbano. Urbano, y, para, ¿y en para, qué? Para, qué? Complaciente, psicólogo complaciente. Ah,
2: eso, eso es diferente bueno, porque. No hay ninguna rama de la psicología que diga psicólogo urbano. Hay lo más cercano es sobre la interpretación social en la psicología social bueno sí es la que es más o menos llega a interpretar por qué somos agresivos, qué son las actitudes, prejuicio y discriminación sí. eh, y, 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 pero, y los estereotipos pero, pero que se establecen.
3: También hay otros que ponen al servicio de una determinada agenda, sus conocimientos psicológicos o mercadológicos y todo lo enfoca desde el punto de vista de, de, del tema de, de género también. Y tienen y tienen muchos seguidores también. O sea, que hay de no, todo. No, no,
2: él no me hable de género, porque género hay un solo, no, pero, que es el género humano. Bueno,
3: ok, tú sabes que los conceptos están utilizados para comunicarse. Y que una comunidad de hablantes de repente se apropia de un concepto y en el contexto que yo lo estoy planteando, tú sabes que yo estoy hablando de, del tema de la política y la, la ideología de género. Y hay personas que cogen eh, determinados conceptos y se apropian de ellos. Oh,
2: sí. sí. Como bueno y válido. Como,
3: por ejemplo, el concepto género. El concepto género lo tienen para aplicárselo a una sola línea. Sí. No 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 a tanto hombre como mujer, sino solamente al tema de mujer.
2: Feminicidio, por ejemplo, también es un término apropiado, porque eso no existe. Bueno,
3: pero eh, es, se utilizó en una ocasión porque para referirse...
2: Y, 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 ¿Y existe el concepto de homicidio
3: Bueno, está <risa> No, es masculinicidio. Eh. Es masculinicidio. Sería okay. feminicidio masculinicidio, pero no existe. Pero tú sabes que se utilizó en un momento. sí Y si una comunidad de hablantes lo utiliza, independientemente de que no sea eh, refrendado, por la Real Academia, que, que regula eh, estos códigos, vamos a decirlo, pero si una comunidad de hablantes se comunica con eso, bueno, es eh, eh, propio de ellos.
2: Yo, pero yo quisiera que nosotros sigamos enfocándonos, antes de cruzar al tema que nos corresponde, Noel, acerca de lo que está pasando en la psicología, la llegada de estos de estas personas que se han apro se han han ido ahí a, a la librería que está en la 27 con Lincoln uh, a, a Allá en la, en la pared ahí hay unos eh, libritos de autoayuda y entonces esos libritos de autoayuda te dan algunos tips algunas cosas para que para tú vender la verdad para tú decir que tiene el conocimiento acerca del manejo de la actividad humana o el comportamiento humano, y entonces esos seres entienden que pueden ejercer eso. Pero imagínate ese ser que el, el sujeto le diga, mira, yo he llegado a la conclusión de quitarme la vida. ¿Qué van a hacer esos sujetos? ¿Cuál es la preparación que se tiene con relación a, a una depresión, con relación a un proceso ansioso, con relación a los trastornos disociativos bueno. que de repente tú estás en Santo Domingo y te mudas a Santiago y se olvida que tú tenías una familia en Santo Domingo y estás en Santiago y crea otra familia en Santiago todo producto de alteraciones mentales para que un manganzón venga a decirte a ti eh, tú puedes, tú puedes no, y, y tú lo logras, y tú lo logras y simplemente con ese discurso trata de convencer. Mira,
3: yo esto lo comparo con lo siguiente. Porque el gran reto de la comunidad de psicólogos es llenar ese vacío que esos influencers y coaching están llenando. No solamente enfocarse en atacarlos a ellos, sino no, hacer su trabajo. Exacto. Tú entonces, tienes toda la razón. Sí, entonces mira, eh, hay un texto que se llama Los engaños de la mente, que es un texto que recopila una serie de investigaciones que hicieron neurocientistas encabezado por Susana eh, Martínez Ponte. Ah,
2: esa es otra cosa. Ahora de repente, para que tú mm. continúes mismo, ahora de repente todo el mundo es neuro, neuro, no, neuro, neuro quién? Eh,
3: Están los programadores neuro, neurolingüísticos neuro, sí. que también hacen su, su formación en esto, no necesariamente eh, estudian psicología, pero te decía que,
2: Neuromarketing Mira,
3: eh, ellos in, encontraron algo sumamente interesante Y era la interrogante De cómo es que los magos Logran que las personas Vean aquello Que,
2: que a él le interesa Que a él le
3: interesa entonces,
2: Y la, que haga la concentración en un punto en un,
3: sí, Entonces ellos dijeron Bueno, no vamos a atacar a los magos Porque es truco lo que ellos hacen sí. Y lo venden por magia Entonces, esto no era Lo que dijeron, vamos a hacer un congreso con ellos ellos nos explican cómo es que ellos logran realizar una serie de uh -huh. estrategias para distraer la mente y meter el engaño. Y nosotros le vamos a explicar a ellos qué es lo que sucede en el cerebro.
2: En el engaño perceptual. Sí,
3: sí, lo, la, las ilusiones ópticas y cómo funciona el cerebro.
2: Y, y la distracción de la atención.
3: Entonces, ¿por qué esos muchachos, por qué esas personas que están por ahí? son más virales que tú y que yo, que cualquier psicólogo. ¿Tú te has preguntado por qué? ¿Por qué? Porque ellos satisfacen las expectativas del cerebro. El cerebro es un predictor por excelencia. Y el cerebro se maneja con el principio de la economía y con el principio del placer. Y el primer principio que es de la existencia. Y luego de la existencia, él te pregunta por el bienestar y el placer. Uh -huh. Cuando un psicólogo le dice a un cerebro que tiene que esforzarse para poder cambiar, automáticamente el cerebro lo va a rechazar entonces cuando tú tienes un coaching o un influencer que te dice eh, mira Johnny Ventura que si o qué, lo exitoso que fue lo logró, pero no te habla de todo lo que pasó Johnny Ventura <risa> para poder vencer ¿sí? la discriminación negativa que en esos tiempos existía con respecto sí. a su color, a su imagen
2: que, y a su nivel eh, eh, social. Que comentábamos tú y yo de que Johnny Ventura es prácticamente el único negro que se sentía orgulloso sí, de ser negro. Sí, sí,
3: se podría decir que sí, porque él, él no insistía tanto en hablar de que, de que yo nací negro, que nací que sí si yo qué, él sencillamente era él. Y Como Eduardo
2: Brito <risa> Sí, sí. <ese. risa> <risa> negro nací, negro es mi esclavo color, soy, el clavo esclavo soy. soy
3: claro que sí. Entonces Johnny Ventura tenía esa característica que él impuso lo que él era, o sea, él no negaba que era el negro único
2: negro nada, que vota miel por
3: los poros. Entonces, eh, eh, con el intrusismo, eh, ese, ese show que se está dando entre varias influencers, dentro de ellas una que es psicóloga, dos creo que son psicólogas, y que han sacado fuera de la intimidad de la profesión lo han hecho público y se han dejado llevar porque una serie de programas los inviten para que ellos desvelen la debilidad sí. del profesional de la
2: conducta. Así es, Noel, porque esos sí. medios simple y llanamente se mantienen, como tú explicabas, de venderle a ese público de sexto grado de primaria. Eh, el engaño perceptual, el engaño auditivo de entender que las cosas son como es esta generación de cristal, uh -huh. que esas cosas de cristal se rompen permanentemente y que te recuerdo que a este joven de ahora no le interesa la familia, no le interesa el trabajo, no le interesa el futuro, no le interesa el pasado, le está hablando
3: de un enfoque que está analizando, científicamente analizado la juventud de ahora, y filosóficamente.
2: Así es. Mm -hmm. Y solamente le interesa si tiene o no tiene el último instrumento o celular inteligente del momento. Porque es la entretención que puede pasar 8 horas, 9 horas y 24 horas conectado, escuchando o teniendo el mismo entre, entretenimiento, eso eh, es vacío y por eso eh, tú sabes que yo lo, lo he denominado a esos que tienen los medios, que manejan los medios, los filósofos del vacío, porque al final te tratan circunstancias y no te dicen absolutamente nada. Yo escuché una entrevista a una de esas Psicóloga que tú mencionas en, una, en, una, en uno de esos programas de la empieza bien temprano en la mañana y termina, creo que a las 9 o 10, que es ello, con un muchacho que se hace desrizado. Este que no es igual que Johnny Ventura, que se sentía orgulloso de ser negro. Uh -huh. Este en donde se, 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 se planteó todo un almacenaje de mentiras y distorsiones distorsiones en contra de nuestra profesión Noel ¿Pero qué pasa? en contra de la, de la psicología, en contra de pasarte tú cuatro años estudiando y en segundo lugar nosotros como maestros tratando de enseñar lo mejor y lo más actualizado que tiene la profesión del psicólogo para qué? para la protección de la salud mental de la gente. Porque cuando se deteriora la salud mental de la gente, eso te discapacita para tu interactuar contigo mismo y con los demás. Por lo tanto, la salud mental es tan importante como la salud física. Porque cuando un individuo, y fíjate, es tan difícil, es tan complicado cuando alguien se enferma cuando alguien tiene una alteración mental, que te despojan, te sacan de un lado. O sea, Noel enloqueció. Ya Noel no es un ser humano. Es un desecho que, es, que, que fuiste humano y ya no eres. Entonces, nosotros no podemos permitir algo tan riesgoso que esté en manos de gente inexperta, que esté en manos de personas eh, casi brujos, casi gente que que lo único que te hace es daño en términos de lo que es la salud mental que nosotros tenemos que tener y que nuestros jóvenes, esos jóvenes deben tener como la madurez futura, la madurez presente que nosotros necesitamos como nación, porque si no vamos a estar en el círculo vicioso de no avanzar, un círculo vicioso que no ha detenido que de repente, y más en estos casos, que perdimos prácticamente dos años de educación. Sí, sí. ¿Y, y qué es lo que resultaba? Que nos decían, incluyendo las universidades, los institutos. y, y los, Ayer, creo yo, escuché a un, a un señor hablando de la importancia de la educación virtual. Ah, es cierto, la educación virtual. Cuando ya tú tienes educación. sí. Pero aquí... Sin la
3: autonomía e <risa> independencia, esos dos sistemas que deben estar en el profesor y en el estudiante y en la familia de los estudiantes.
2: Sí. ¿Cómo tú pretendes, no pero virtual? cómo tú pretendes eh, tener que ese muchacho se eduque cuando tú tienes unos, unos padres semi semianalfabetos que tienen que salir a chiripiar todos los días? O sea, es iluso estar pensando en eso. Es iluso... Eh, y perdimos dos años, eh, supuestamente de, de, de pérdida de la educación de nuestros hijos. Mira, dos años son dos años. Sí,
3: pero eh, eh, había que hacerlo porque no hacerlo iba a También, producir culpa. Sí. No, iba a producir culpa. Es preferible gastar todos esos millones de pesos y decir, bueno, lo intentamos que que sentarse, porque también hay un presupuesto que hay pero, que justificarlo ahí también.
2: Yo no yo no, no estoy, o sea, yo no con esto no quiero justificarlo, pero en el 1965, en abril de 65, nosotros no tuvimos clase hasta el 66, se perdió ese año, y bueno, y nos graduamos, o sea, pero... Eh, tú puedes, hay que hacer sumamente creativo sí. para eh, haber creado eh, programas y acontecimientos de educación, porque estamos hablando de unos padres que no tienen, que no pudieron llegar a ser alfabetizados, Noel.
3: Sí, ahí hay unos temas que son espinosos porque tienen que ver con el tema económico y de quién salió beneficiado en este proceso, que es mejor ni tocar eso. Sí. Eh, pero volviendo al tema del intrusismo que nos ha tocado a nosotros de manera directa y es que en República Dominicana siempre ha existido dentro de la personalidad básica del dominicano la idea de que yo sé de todo.
2: Sí. O tú no ves las botellas. Y cuando tú vas a una entrevista de trabajo, tú le
3: preguntas, dime, ¿a cuál puesto tú estás eh, entrevistando? ¿Qué puesto tú tienes ahí?
2: Sí. Digo, no,
3: pero tú, tú tienes que tener algún perfil. No, 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 dime, ¿qué puesto tú tienes? Y contrátame, que en el camino se arregla la carga.
2: Yo aprendo.
3: Yo aprendo, olvídate que yo aprendo de todo. Y el dominicano tiene esa concepción. Entonces ahora, eh, en el ojo del huracán ha estado la profesión de, de la psicología y se podría producir la sensación de que el mayor porcentaje de los psicólogos andan por esa línea. Sí. Y no es así. O sea, eh, la mayoría de los psicólogos saben que se han formado bien, que un cambio de comportamiento no depende solamente de las palabras que yo pueda decir a través de este micrófono para que el público me escuche, porque cada quien tiene una situación distinta independientemente de que los síntomas sean y caigan dentro de un, eh, vamos a decir, síndrome determinado. Entonces yo creo que eh, lo que se han comido con la, con la cuchara grande han sido esos que han denunciado que para hacerse rico y desarrollarse socialmente no es necesario eh, eh, estudiar. Lo que pasa es que han confundido estudiar con ir a la universidad. Una cosa es ir a la universidad y otra cosa es estudiar y capacitarte para desarrollar conocimientos, competencias, habilidades y destrezas, aprender técnicas y procedimientos para transformar la sociedad, que eso es lo que hace una, una universidad. Sin embargo, un cambio de comportamiento necesita de que el sujeto se involucre y que sepa que va a tener que sacrificarse.
2: Definitivamente, y, y cuando uno contempla, por ejemplo, la actitud y cómo esos, esos programas, han, eh, han llamado la atención de nuestros jóvenes y los jóvenes y esa gente tienen millones de seguidores no él? Sí, sí, sí. millones de seguidores, de jóvenes que lo siguen
3: y facturan bien a
2: y, y económicamente le va sí. fantástico ahora uno se pregunta, ¿hasta dónde llegará eso? ¿y cuál es el daño que se está produciendo a nuestros jóvenes? o sea, ese daño muchas veces es irreparable porque tú comparas, obviamente del cielo a la tierra, la comparación que voy a hacer. Japón saca a la calle cada año 70 mil doctores en diferentes áreas del conocimiento. Y Estados Unidos 60. ¿Tú te imaginas la distancia, los años luz que tenemos con relación al conocimiento? Bien hemos dicho aquí que probablemente en República Dominicana no hay 200 doctores en diferentes áreas del conocimiento.
3: Que no es médico, no confundan doctor. No, 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 menos. obviamente. Estamos sí. hablando de un nivel Do académico ya, eh, digamos, el máximo.
2: Casi. El máximo nivel que se puede lograr. Entonces, ojalá que con esto, esta introducción que hemos hecho el día de hoy con relación al intrusismo y la psicología. Eh, nuestros oyentes puedan prestar atención a que un coaching, un influencer, no tienen la preparación, la formación técnica para resolver problemas mentales, problemas cotidianos de la gente, porque simplemente su discurso es de sugestión y esa sugestión, eh, luego regresa a la realidad. Así que es importante que nosotros podamos hacer esa aclaración y, y ojalá, eh, Noel, no sé si tú estás de acuerdo, la discusión y el relajo que se quiere hacer con una ciencia que se llama psicología en los medios pueda parar y que realmente lo que psicólogos que nos respetamos podamos realmente volver a tener la, la dignidad que nos corresponde a nosotros como profesionales.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Muy buenos días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia y este segmento resumen de salud. Miren, inició este domingo la semana de la lactancia materna, es una conmemoración a nivel global y aquí en el país tres sociedades médicas vinculadas al tema eh, a, llamaron a unir voluntades para elevar la, los índices de lactancia materna esto según aseguran para garantizar una mayor salud en la vida adulta esas sociedades son las de pediatría, medicina perinatal y obstetricia y ginecología quienes resaltaron que la lactancia materna es la estrategia más co costo-efectividad para prevenir la mortalidad infantil, reducir la mortalidad materna y obtener grandes beneficios para la madre y el recién nacido. También tenemos que dos sociedades médicas validaron estudios recientes difundidos por el Ministerio de Salud con los índices de... Obesidad, hipertensión y diabetes. Estas son las sociedades de nutrición clínica y metabolismo, así como la desnutrición enteral y, y parenteral. También tenemos que la Sociedad Dominicana de Cirugía Oncológica pidió que se incluyan más procedimientos en cáncer para en coberturas de las ARS. Hay una farmacéutica de Estados Unidos, la Guardian Drug Company, que se instalará en el país para producir jabones, lociones, pastillas, medicamentos inyectables y fármacos para enfermedades crónicas. Y en la agenda de esta semana, los infectólogos del continente tendrán su congreso de jueves a domingo en un hotel de Punta Cana, y lo mismo harán el, los cardiólogos del, del círculo de egresados del Instituto Dominicano de Cardiología Que van a analizar la falla cardíaca Señores, estas y otras informaciones en resumen de salud y manteniendo la sintonía Con el recetario del doctor Guerrero Heredia que El recetario es. del doctor Guerrero Heredia
2: bueno, después de escuchar las informaciones del de, de Ángel, nosotros continuamos en nuestro programa y queremos en este momento entonces cruzar, después de las aclaraciones, Noel, uh -huh. del intrusismo uh -huh. y lo que está pasando en nuestra área de psicología, nosotros quisiéramos hablar a propósito de... La muerte de Johnny Ventura, nosotros queremos hablar, a, eh, eh, queremos plantear un tema eh, relacionado con este acontecimiento y relacionado con el estado de ánimo de muchas, muchas personas en estos momentos. Y es el tema: es el duelo. ¿Qué es lo que es el duelo? ¿En qué consiste el duelo? ¿Cuál es la diferencia entre el duelo y el luto? cuándo nosotros podemos hacer esa diferencia y cómo identificar eh, las etapas del duelo que puede ser estacionaria, que puede ser eh, de un tiempo, que puede permanecer y que puede, eh, si no la manejamos adecuadamente, convertirse en nosotros en una dificultad. Eh, también nos acompaña, eh, además de Noel de la Rosa Mercedes.
3: De los Santos. Ah, de los Santos.
2: También está en, también está en el aire el doctor en psicología Luis Berger, quien es el responsable de controlar a los hombres violentos, eh, de aquí por lo menos de la capital. Eh, buenos días. Eh, Luis.
4: Buenos días, buenos días, Celadio, Aquí estoy para servirte.
2: Eh, Luis, hemos, hicimos un recorrido hace un momento acerca de con Noel de la Rosa, acerca del intrusismo y toda la problemática que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Y quisiera rápidamente, porque eh, tú también eres un, un experto en en todo lo que tiene que ver con duelo, a propósito de la muerte de Johnny Ventura, eh, que tú nos dieras tu visión de lo que es el intrusismo para nosotros empezar entonces a desarrollar el tema del duelo.
4: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, en, en relación al intrusismo, sin duda alguna, es quizás el referente más incómodo que nosotros tenemos de lo que es irre
2: se nos fue Luis teníamos a Luis, Luis no te escuchamos, se nos fue Luis Este, pero en Noel con Luis estábamos tratando de reenfocar lo que nosotros habíamos hecho Ah, hemos conversado con relación a eso, pero vamos a entrar entonces eh, tú y yo acerca del ¿Qué es el duelo?
3: Sí, Yo creo que es importante, eh, Eladio, hablar de ese acontecimiento, de la pérdida física de un personaje que en la República Dominicana eh, transitó por el tipo de actividad que realizaba y cómo lo hizo. Eh, escribió unas páginas que en la historia de la República Dominicana deben ser resaltadas. Estamos hablando de la muerte de Juan de Dios Ventura Soriano, Johnny Ventura, el caballo mayor. Eso causó, yo nunca había visto en la República Dominicana una reacción de duelo, en las redes sociales y en las personas Física. físicas cercanas a uno. Esa reacción fue muy natural. No había no había visto personaje alguno que yo sepa y solamente lo pude comparar con lo sucedido en Colombia cuando murió Diomedes Díaz desdía, que es para ellos prácticamente lo que es para nosotros eh, este señor... Johnny. Eh, Johnny Ventura. Yo lo que escribí luego de entrar en el proceso de, de duelo una persona que la vi una sola vez no, no interactué como íntimamente con él nunca pero el tipo de actividad que él hacía, como genera tantas emociones la música, eso te conecta con, con, con una persona que tú no sabes uh
2: -huh. si en
3: verdad es tan bueno como se ve o como canta o como canta o lo que dice o las letras y ese tipo de cosas pero uno se conecta eh, yo lo que escribí es que Johnny Ventura debe ser el referente más importante de los últimos tiempos que los jóvenes dominicanos deben tener para darse cuenta que las debilidades o precariedades que uno tenga no deben utilizarse como justificación como argumento justificativo sino más bien como motivo para salir adelante, y eso es lo que yo he visto en Johnny Ventura, pues vamos a entrar en el luto, creo que está por ahí Luis Luis Berger, eh, para hablar un poco del intrusismo, que era un tema que nosotros estábamos tratando.
2: Sí, pero también Luis es un experto en duelo, uh -huh. y también podemos enlazarlo inmediatamente con el tema, Luis, está por ahí. Luis, te escuchamos. No, Luis no nos no, no, no nos escucha. No, nosotros no lo escuchamos a él. Bueno, nosotros no lo estamos escuchando a él. Pero está conectado, pero no lo escuchamos. Luis.
3: Entonces, eh, ese acontecimiento que marcó a todos los dominicanos y eh, evidentemente independientemente de las afiliaciones políticas que Johnny Ventura había demostrado en los últimos tiempos y el hecho de que pudo haber eh, desde el punto de vista político afectado a determinados sectores el pueblo dominicano eh,
2: lo sintió el pueblo dominicano sin Danilo Medina
3: <ríe> bueno pero ahí vamos eh, eh, tú no, no hay manera de que tú entiendas la sociedad porque la sociedad por un lado te pide que seas sincero, Ajá. pero por otro lado te pide hipocresía. Porque no creo que le convenía a Danilo Medina presentarse en un lugar.
2: ¿Tú crees que lo iban a buchar? Sí, iba.
3: Es que la, es un riesgo muy alto. Okay. De hecho, el presidente Leonel Fernández asumió el riesgo y fue a dar el panegírico, que al final no fue el panegírico. Pero, fueron
2: alabanzas intelectuales.
3: Exacto. O sea, hay un despliegue de sus capacidades intelectuales que él tiene y nadie se la puede quitar. Pero tú sabes que un panegírico tiene toda una estructura y que hay que guiarse de eso, hay que llevarse de ¿Cómo eso.
2: ¿Cómo así? Cómo, cómo, ¿Cómo así, Noel? O
3: sea, eh, en el panegírico tú tienes que concentrarte más en hacer señalamientos sobre las condiciones. Reales y históricas del sujeto. Del
2: sujeto muerto, ¿no?
3: Del sujeto muerto.
2: O fallecido. Sí,
3: y tiene toda un epílogo, una introducción, tiene toda una estructura.
2: Y, y es corto te... regularmente. Sí,
3: no es tan, no es tan, no es tan inmenso. Y, Como y, lo
2: hizo el señor. Y
3: sí, se sentía, y yo tenía pena, digo, que me le vayan a hacer un búho a Leonel Fernández ahí y, y ese tipo de cosas. Y entonces están pidiendo que Danilo Medina se presente cuando sabemos que las condiciones por las que está pasando el expresidente no son las mejores en términos de imagen y que perdió el poder. Y República Dominicana es muy presidencialista y no le gusta perder. Sí. El que pierde automáticamente, y queda en un villano, no importa sí. que sea. Y eso viene desde Santana hasta el último fue sí, señor. Danilo Medina y vamos a estar claros en eso. Por otro lado está también lo de al que es un merenguero urbano que en un contexto determinado osó ¿sí? emitir unos juicios que en ese momento yo lo considero como sinceros, pero lo considero como imprudente.
2: Para ese momento y lo cariño. Para ese
3: momento. O sea, lo que él dijo, yo lo valoro porque en psicología tú sabes que tú no puedes despreciar nunca lo que el sujeto diga y tú no lo puedes evaluar ni como malo ni como bueno. Así es. Si no... Es lo que el sujeto está diciendo. Sí. Y muy probablemente eso es que está diciendo esté vinculado con lo que él esté sintiendo. Y la sinceridad es decir lo que tú piensas y sientes independientemente de lo que te pueda acarrear. Ahora, la prudencia te dice si lo que tú vas, de, vas a decir no beneficia a nadie, no es bueno y no es útil, entonces no lo digas.
2: El yo, el ello y el super yo. Y
3: ahí vino a las asas entonces buscando su sonido y se le dio su sonido. Handy eh, eh, Ventura, el hijo de Johnny Ventura que representa el líder bueno, eh, dentro de lo mal salió como un héroe porque de repente entonces le tiró una flor de laurel y le dijo, mira, ven para acá, nosotros te perdonamos y le tocó la mejor parte pero a las Hazard le tocó la peor parte el otro elemento es que independientemente de la pandemia, el pueblo dominicano se olvidó de eso. Se olvidó de eso. Porque estaba entre la espada y la pared.
2: El pueblo capitaleño, al menos. El
3: pueblo, sobre todo si sí. darle ese último adiós a Johnny Ventura, se tiró a la calle.
2: Y, y eso es parte de lo que nosotros podemos eh, dentro de las etapas del duelo. Es, ¿Sería la negación de la realidad o la solidaridad eh, o el acompañamiento de, del inicio de un duelo?
3: Hay tres cosas que yo diferencio. La diferencia en función de la teoría que nos explicaron en, en, en la escuela de psicología y de la experiencia que uno tiene trabajando con comportamiento humano tiene que ver con el, el duelo y el duelo tiene que ver con expresiones sentimentales y emocionales. Donde se combina la ira por un lado y se combina por otro lado. La ira es
2: la segunda etapa del, del, sí, del, del, del duelo. Pero
3: te digo que aparecen ahí aparece la sorpresa, que es una emoción.
2: Sí, la, aparece
3: sí. la ira, que, que es la rebeldía por el hecho. Y la, aparece la tristeza. la tristeza, que ya es el decaimiento ya la desolación que tú tienes. Sí,
2: y la alegría también. Y el asco. Completan las emociones. Son las
3: cinco son seis
2: la, las seis emociones biológicas humanas. Básicas. Independientemente de la cultura que sea. Sí,
3: pero en el luto tú puedes encontrar esas tres. Sorpresa. Que ahorita que, la vamos a ver. Sí, en ahorita la, la vamos a ver en detalle.
2: Sí, sí. sorpresa. Ira, y ira, sí. Y
3: la tristeza. que es
2: la depresión en este caso?
3: Que le llaman depresión en el okay. caso del... Entonces, mira... El tema de, del duelo es propio del ser humano, pero está condicionado por la cultura.
2: ¿Cómo así? No hay.
3: Exacto. Hay determinadas culturas que expresan ese duelo con manifestaciones, ritos distintos a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, aquí hablamos de un luto. Y aunque lo, y
2: luto y duelo no es lo mismo. Ahí
3: vamos. Aunque la mayoría de los tratadistas lo combinan, desde pequeño yo he aprendido, que la persona dice, a mí no me guardes luto. luto. Cuando te dicen, a mí no me guardes luto, no te quiere decir que tú no experimentes las emociones que típicamente se experimentan por la sí. pérdida. Exacto. Porque aquí lo que debemos hablar es de una pérdida. Ajá. Y eso tiene que ver con el tipo de ropa que tú utilizas, negra, eso tiene que ver con... Antes, cerraba la casa.
2: Música, cero música. Cero
3: música, sí, cero alegría. Hasta tanto que... Tú no podías ir a un velorio con una camisa roja de color. Tenía que ser una ropa sobria o negra o gris o blanca. Sí. Si tú ibas con una ropa eh, de color encendido, era una sintomatología de que tú no estabas conectado con el luto.
2: Y el respeto también.
3: Con, con el Perdón, con el duelo, uh -huh. con el duelo y con el respeto. Y eso automáticamente, hasta te en mi pueblo, hasta la
2: sacaban,
3: casa, ¿no? de ahí. Aquí lo que hay es un duelo colectivo. Ok. En este caso, lo que se experimenta es un duelo colectivo. Y la pregunta es, ¿por qué un cerebro o una mente que nunca estuvo conectado Estamos en la
2: negación, la primera etapa, Vamos la, la primera
3: etapa, con la negación, vamos a decir.
2: Pero, por ejemplo, eh, eh, más adelante, yo quisiera que tú también le des una pincelada. A los, por ejemplo, los católicos, eh, entendiendo que los cristianos están divididos en dos, que son los cristianos protestantes y los cristianos católicos, Católico. ¿verdad? Esa es la división que tienen los cristianos, que hasta ahí hay división. Sí, sí.
3: y después los cristianos se dividen. Ah, no, después de los cristianos están divididos, los
2: protestantes están divididos sí. protestantes están en divididos 25 mil. En, sí. sí. Y entonces me están diciendo que me afilie permanentemente.
3: Ya, pero no no meta eso. Okay. Ya, hombre, Perfecto, hombre. excelente.
2: Entonces resulta, por estar chismeando, se me fue sí, la... Sí, se te fue la,
3: la, la... A esa edad tú sabes que tú tienes que aprovecharte.
2: La, la no. construcción que hacen los católicos del, de este del luto de manera muy firme y muy solidaria y desde el punto de vista psicológico es necesaria que son los nueve días.
3: Por eso te digo, entonces te digo que yo distingo entre el duelo, el luto y el rito. Así es. Porque el, el rito, ¿para qué? Es un escenario que se prepara para la exhumación, eliminación de esas emociones que Así no se es. pueden quedar contenidas ahí. Así es. Que antes había una confusión con eso porque te decían, no grite tú tienes que ser fuerte. No, ay, no, manita, no grite no, no grites, no siga gritando, cuando es todo lo contrario. Dale para allá y mira lejos. Por lo que lo que necesita una persona es que exume todo ese sentimiento que tiene acumulado ahí, porque si no va a brotar de y manera... Y entonces
2: hay patrones culturales, a propósito de llorar, mm. del grito, hay patrones culturales de división social. Claro. Por ejemplo, si tú vas a la funeraria de la Abraham Lincoln, claro. y si tú vas a la funeraria de la Lincoln, pero en Herrera, eh, perdón, a esa misma funeraria, eh, pero eh, en Herrera.
3: Eh, o allí en la Sabana Larga. O, o en la Sabana
2: Larga sí, es totalmente diferente.
3: Totalmente distinto. Incluso, ¿Cómo
2: es esa manifestación eh, en esos escenarios? Que ya ¿no?
3: eso viene el elemento subcultural. Okay. Y a nivel de clase social son manifestaciones espirituales y materiales totalmente distintas, aunque vivan en la misma sociedad. Hasta el punto que una vez murió una persona de mi pueblo y le estaban velando acá en, en la de la Lincoln. Y vino una guagua desde mi pueblo y cuando una señora llegó que vio que todo el mundo estaba en silencio y que todo el mundo estaba callado y dice, ella, no, pero esto, esto, no está, esto, no, esto no sirve aquí, aquí no se llora, dijo ella. Así mismo dijo, aquí no se llora. Porque en un velorio de allá abajo tú vas a ver que la gente te cae con... Se tira al piso. La gente se transforma, se tira al piso, cae con ataque, hay que llamarla por otro nombre, hay que poner unos zapatos, pero allá arriba...
2: Que a propósito, yo he hecho el cuento, creo que sí, acerca de el, el, mi suegra, doña Antonia, este, tenía una amiga y la amiga cada vez que iban a, a visitar un muerto, ¿verdad? Que se moría alguien, sí, un, velorio. un velorio, inmediatamente le daba el ataque y caía la persona. Entonces... A doña Antonia se le ocurrió lo siguiente, la, la persona se llamaba Beatriz. Cuando be, fueron a, a la muerte de alguien, Beatriz cayó inmediatamente y doña Antonia le dijo a Beatriz, 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 ya ella eh, de eso y pataleando. En su buena. En su buena. Beatriz, cierra la pierna que tiene los panty rotos. <risa> no, 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 no. no. Inmediatamente se repuso la ese, la. ese
3: cuento lo escuché <risa> yo con Juana. Lo escuché con Belén allá en mi pueblo. Que la de, la de mi pueblo se llama Belén. Y, y, y ella te preguntan el nombre. ¿Cómo que se llama el muerto? Oye, sin conocerlo, Fulanito. Y ahí mismo arranca. Hay Fulano. Hay Fulano. Y te arrancan por ahí. Pero en la clase alta tú no ves ese tipo de manifestación. Es una
2: manifestación distinta. Eh, lloran hacia adentro.
3: Sí, lloran hacia adentro. Que en la pandemia, una de las cosas que se han visto precisamente es que no se ha llevado el proceso de, de luto como se debe por la falta del ritual. Ya. Yeah. Y en este caso de Johnny Ventura, se, se tumbó todo el protocolo sí. y todo. Y la gente se expresó.
2: Eh, Luis... Luis, Luis Vergés, tenemos... Sí, sí el radio
4: me escucha. Sí, sí,
2: claro y, y tendido. Luis, cuando una persona no ha sido capaz de despedir eh, el fallecimiento de un familiar, ¿qué impacto psicológico produce eso?
4: Eh, sí, mira, hay una premisa de la que se parte desde el punto de vista de la salud mental y es que el yo de un ser humano es un yo integrado. Y como es un yo integrado, no puede tener partes exiliadas. De manera que ese ser que se muere, ese ser tú tienes que integrarlo dentro de tu yo. Solo que en este caso va a tener un lugar, va a tener un espacio. Que en la medida en que vaya pasando el tiempo, tú vas a asimilar esa pérdida para poder seguir hacia adelante con tus propios proyectos. Lamentablemente hay personas que cuando entran en negación y eh, no aceptan la pérdida o se quedan frisados en una etapa emocional que puede ser la rabia. Justamente, eh, puede,
2: justamente puede, la... la ajá. excúsame Luis, la segunda sí. etapa lo, o fase del, del duelo es justamente la ira que igual y, y el análisis que tú haces, igual que, que Noel, es que hay una relación entre la negación y la ira. ¿Cómo se da ese acontecimiento, eh, según tu interpretación? Sí, lo, que,
4: lo que pasa es, y esto lo defendió sobre todo Goulden, que ha sido uno de los grandes referentes en esa teoría de las, de las etapas. Eh, Elizabeth Kublen-Ross fue la primera que lo planteó. Pero Burden fue más lejos porque él convirtió las etapas en tareas. Y él decía que la primera fase es de anegación. Es, 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 perdón, es negación y por tanto el objetivo debe ser la aceptación. Entonces, cuando no se acepta, tú sigues negando de una manera implícita, de una manera explícita. Y esa lucha interna que se va dando en la negación pues luego trae problemas con el tema emocional, que es la segunda tarea. Y dentro de las emociones, la más demandante, la más consumidora, en términos de energía psíquica, termina siendo el enojo, termina siendo la ira. Es ahí donde la persona desarrolla una rumiación, donde se pregunta constantemente por qué se fue mi mamá y no se fue un desgraciado, no murió otra gente, eh, tanta gente mala viva... Y en ese proceso de rumiación se va dando una contienda, un debate, una lucha, donde los contrincantes son las mismas partes que pertenecen a tu yo. Entonces, cada vez que las partes que pertenecen a tu yo entran en un combate interno, se va dando una disociación y eso va limitando la capacidad. Y ahí vienen los síntomas de trastorno de sueño, trastorno sí, de pero, ansiedad. Pero sí,
2: pero si, ¿no? si nosotros hablamos de la negación... Si hablamos de la ira, ¿cómo esa, eh, el, por lo menos la, la ira, no se da o no se manifiesta en la clase, en clases sociales muy específicas? Por ejemplo, no vemos nosotros que en la clase alta se produce esa ira que se manifiesta en otros sectores sociales. No sé qué opina Noel, no sé qué tú opinas eh, eh, Luis.
4: Mira, el aspecto diferencial como se expresa la ira, tú sabes que están los llamados factores mediadores. Y ahí entran los factores económicos, los factores sociales. También entra qué tan preparado está una persona para lidiar con esa emoción. Mientras menos recursos tiene una persona, no tan solo económicos, sino también psicológicos, para manejar sus emociones. Pues entonces tú verás una manera primaria, arrebatada, impulsiva de expresar esta emoción. Ojo, eso no quiere decir que la gente de clase alta no tenga conflicto con el manejo de la ira. No lo expresa de una manera tan impulsiva, pero con el tiempo esos conflictos pudieran salir convertidos en síntomas, síntomas o manifestaciones que afectan la relación Fíjate que hay gente que termina aislándose de los demás, relacionándose con un nivel de agresión pasiva. No te lo va a hacer como una explosión eh, compulsiva, como te lo puede hacer una gente que explota, pero te lo hace de una manera sarcástica, de una manera irónica. Y la gente cree que nada de eso guarda relación con los duelos, pero un duelo mal manejado, puede salir emocionalmente por esas esos mecanismos que yo te acabo de mencionar, dependiendo del aspecto diferencial de cada clase.
3: Luis, Noel de la Rosa ¿la, le habla. Eh, hola, hola, Noel. Yo, yo entiendo... Tú, tú,
2: a propósito, ¿tú conoces a Noel? No, <risa> oh, pero ven acá, <risa> Luis, sí, es,
4: una, es una figura. <risa>
3: Luis, yo entiendo que en este proceso de duelo aparecen cuatro emociones de las básicas, aparecen cuatro, no sé qué tú crees. Eh, la sorpresa, la aversión, la ira y la tristeza, y que se van reflejando dependiendo por la fase que, en que se esté pasando. Por ejemplo, la, la primera reacción es de de sorpresa, independientemente de que uno esté esperando, inclusive de la persona haya estado enferma, eh, el, eh, la gente se resiste a creerlo. ¿Qué, eh, qué tú crees sobre esa esa vinculación de esas tres, cuatro emociones básicas en ese proceso de, de duelo?
4: Sí, sin duda alguna. Mira, mientras las emociones que se asocian con el duelo sean básicas, no hay problema siempre y cuando la gente las acepte, las comprenda, las integre y las trabaje. Y de hecho hay un paradigma bien simple para uno trabajarla cuando son básicas. Es identificarla, nombrarla y neutralizarla. ¿Y cómo yo, yo lo puedo puede. hacer?
2: ¿Y cómo la gente puede hacer eso, Luis?
4: Sí, precisamente para eso estamos. Pero quiero diferenciarte algo. Una cosa son las emociones básicas, como dice Noel, que son saludables porque son emociones. O sea, Si una gente está triste, no podemos decirle que se ponga contento claro. cuando se le muere un ser querido. El, el problema comienza con las emociones secundarias y la meta emoción. Quiero explicar eso. Una meta emoción es cuando una persona se siente culpable porque está triste o cuando una persona se siente avergonzado porque está sorprendido por lo que ha pasado. Entonces ya ahí sí comienzan los problemas psicológicos. Los problemas psicológicos no comienzan con las emociones básicas, porque las emociones básicas tienen una función sí, y es precisamente ayudarte a regular sí. tu relación con uh -huh. los eventos que pasan en tu vida cotidiana. Ahora, cuando la gente distorsiona la emoción y la convierte en una meta emoción y comienza a ¿Y sentirse... ¿Y ¿cómo, pues, por... cómo
2: una gente puede distorsionar una emoción?
4: Así como te estoy diciendo, cuando la gente comienza por razones sociales, culturales, okay. no quiero que me vean llorando... Okay. No el, el, sería...
3: el menosprecio, yo, yo no sirvo porque estoy llorando... Exacto,
4: soy menos yo no ¿Mm? menosprecio porque estoy llorando... Eh, mira qué va a decir la gente... Eh, mira eso, van a pensar que se murió porque yo no le dediqué la atención eh, yo una persona con tanto prestigio y venir a permitir que mi madre muriera de una enfermedad que ya es curable y
2: así en la pobreza
4: claro, claro que sí, claro entonces Luis. ahí entra lo que yo te digo es un manejo inadecuado que cuando se distorsiona, pues ahí también comienza el duelo a convertirse en lo que no es. Hay gente que confunde, por ejemplo, la tristeza del duelo con depresión. Sí. E y en verdad no hay tal depresión. Lo que hay es tristeza. Lo que ocurre es que si se distorsiona la emoción, llega un momento que se te va a parecer a una depresión uh -huh. porque estás alimentando la tristeza con una serie de creencias irracionales yo no debo estar triste, yo debo mantenerme firme, eh, a mí tienen que verme estoico. Bueno, si, si manejas la tristeza de esa forma, entonces con el tiempo se te convierte en una depresión. Eso es lo que llaman el duelo inhibido. La gente que reprime el duelo para socialmente aparenza, aparentar estoicidad, fortaleza y demás.
2: Oh, o sea, ¿se puede disimular el duelo entonces? ¿Que no me está pasando? sí.
4: Sí, sí, hay gente que lo hace, el problema es que eso tiene un precio, eso tiene un costo muy alto a nivel emocional y, y y esa es una de las razones por las cuales el duelo hay que ayudar a la gente a que aprenda a manejar.
3: Luis, entonces la importancia que tienen los ritos para ese proceso de bien llevar un duelo o llevar un duelo, vamos a decir, este, dentro de los parámetros normales en la salud mental.
4: ¿Y Obviamente los rituales, que hay un problema ahora con los rituales porque mucha gente los menosprecia, porque como los rituales tienen un origen ancestral, primitivo, uh -huh. mucha gente por el hecho de creerse civilizada se niega a los uh -huh. rituales y cada vez son menos. Sin embargo, el ritual de despedida... Es un ritual muy necesario. Fíjate que el ritual, como ustedes lo vieron ahora con la muerte de Johnny Ventura, uh -huh. favorece y ayuda a la población a integrar la partida. Sí. En la medida en que tú haces el ritual, nosotros tenemos los, los nueve días, hay otras personas que esos nueve días le agrega otros.
3: El tipos novenario de también, está el, el velorio, velorio, el velorio, el los nueve días y el novenario.
4: Y la misa clave, ahora no son que también... Claves, claves, que lamentablemente se han ido quedando atrapados en, en nuestra cultura rural, y las personas que ya están un poco más citadinas, poco a poco han ido abandonando esa tradición. Pero eso no es una moda, eso es una necesidad. Y en toda parte del mundo se recomiendan los rituales de despedida.
2: Excelente. Entonces, eh, eh, este acontecimiento eh... Luis, eh, siguiendo con los con las etapas de, del duelo, esto, y tú hacías una aclaración, de cuando se ha establecido dentro de las etapas la depresión, pero tú hablas de tristeza y que no se puede confundir la tristeza con la depresión. ¿Cómo nosotros podemos interpretar esto que se establece como una etapa, la depresión, y lo que tú señalas como tristeza?
4: Bueno, la tristeza es una emoción primaria, una emoción básica. Fíjate que las emociones tienen una función en la vida de un ser humano y es señalar la presencia de una necesidad que está siendo afectada. Entonces, cuando se pierde algo importante en tu vida, y en este caso la pérdida es un ser humano, aparece la tristeza como una emoción que informa sobre tu necesidad de recuperarte de esa pérdida. La tristeza es lo que da esa advertencia. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando no aceptamos la tristeza como un fenómeno emocional normal, lo que hacemos es que la reprimimos y no damos salida a la tristeza a través de los mecanismos habituales. Entiéndase, soportar una red de apoyo que te acompañe, las mismas lágrimas, el llanto y demás, que ahí viene el tema de cómo nos educan social y culturalmente. Luis para el manejo de, la, de ese tipo de emoción yo creo que eh, la, es, ajá.
3: perdón, yo creo que la parte más importante de la tristeza precisamente tiene que ver con el llamado a los grupos de apoyo porque en esa en ese momento que uno está en una condición débil y necesita del otro,
2: Pero cuando la regresemos, tristeza es el
3: cinto, okay?
2: cuando regresemos yo quisiera Luis y Noel que, me, que nos expliquen eh, el significado de llorar cuando nosotros estamos en esa situación
1: el recetario del doctor que
2: Regresamos al recetario. Mire, si usted quiere hacer alguna pregunta acerca del duelo, usted la puede hacer llamándonos al 809-682-9850. 809-682-9850. Y como siempre digo, si usted está en algún rincón del mundo, usted puede llamar al 18... 1 380 0062 Si usted está en cualquier esquina del mundo, usted puede eh, contactarnos y hacer la pregunta del lugar del tema que estamos tratando con Noel de la Rosa eh, y Calpio, no, no de, de Los Santos. De los santos. Sí. Eh, Luis Berger, que está también con nosotros, el psicólogo domador de, de los hombres malcriados y estamos conversando justamente acerca de este tema y yo le preguntaba a los dos Luis eh, el llanto llorar eh, cuando tenemos una pérdida beneficio o daño cuéntenme
4: bueno el eh, llanto, recuerda que todos los seres humanos tenemos mecanismos internos de, de eso que llamamos hacer una homeostasis, como de garantizar un alivio y un equilibrio, una distensión, una forma de generar algo de contrapeso al estrés que puede tener una experiencia para nosotros. Fíjate que después que la gente llora como que se relaja. Cuando la gente llora tiende a darse como un impacto parecido al desahogo. Y eso es algo muy espontáneo, eso es algo muy normal. El problema es que en nuestra cultura se le da un trato muy diferenciado al llanto conforme llora un hombre conforme llora una mujer. En esta cultura se le da mucho permiso a la mujer para que llore y el hombre no tiene nada de permiso para llorar. Todavía está es, la típica frase, los hombres no lloran y, y educamos a, a nuestros niños desde de temprana edad bajo esa consigna. Y ahí comienza un, un elemento de distorsión eh, a nivel eh, emocional, porque el llanto es un canal que permite que el sobrepeso que te trae una emoción como la tristeza pueda eh, irse regulando. Sí. Eh, la palabra regulación es clave para hablar de emoción, porque sí. si tú tienes una emoción que está presente con mucha intensidad, llámese miedo, enojo, tristeza, y no se regula a través de algún mecanismo y sigue aumentando su nivel de intensidad, ahí es donde luego viene que la tristeza se te convierte en depresión. Así y es. Y ahí sí. viene entonces que el miedo se te convierte en ansiedad y también, vienen estas distorsiones. Por eso hay que tomar muy en cuenta eso.
3: También Luis, hay que tomar muy en cuenta que todas las emociones tienen cuatro elementos fundamentales que es el elemento cognitivo, el fisiológico, el conductual y el endocrinológico también. Y esa expresión de llanto, de lágrimas, es precisamente... ¿Su biología? Es, es, claro que sí. Y, y es una manera de uno acercatarse, igual que el discurso, lo que tú dices, igual que también las expresiones del cuerpo vinculadas a las lágrimas, son elementos que van a permitir de que tú eches afuera una energía que se está produciendo para que el organismo pueda adaptarse a una situación...
2: Y liberarse. Y,
3: y liberarse, vamos a decirlo así.
2: Buenas. Buenas. Se nos fue la llamada. Eh, entonces, ¿es necesario llorar? ¿Es permitido llorar? ¿Es biológicamente necesario llorar?
3: Sí, el sujeto está vinculado con el evento porque hay, se da el otro caso también. Eh, bueno, tú me la llamada
2: Buenas.
0: Sí, aló, buena.
2: Sí, la escuchamos señor
0: Oiga, yo creo que ustedes desconocen Creo Que aquí en la, en la ciudad, en la capital Hay una, hay una asociación de, de mujeres Que las contratan para que lloren a la parte rica Que no gritan, que se vean eso sí. Y tienen su carnet, carnet, carnetizado Y todo
2: Conoce <risa> sí, <yo> conozco.
0: <risa> Se usa mi vaporú En los ojos para botar lágrimas No, no,
3: ya no necesitan mi vaporú ya, Ellas arrancan <risa> en su falso
2: Buenas Buenas, saludos.
0: Sí, buenas, saludos, Eladio. Saludo Hola, ¿cómo vez. estás? Hola también. Sí, todo bien. Eh, mi pregunta no es sobre el duelo, pero va con, con dos aspectos que ustedes tocaron durante el transcurso del programa. Una para ti, Noel, y mm. otra para ti, Eladio. Porque cada uno de ustedes tocó este punto al cual me voy a referir con mi pregunta.
2: Sí.
0: Ciertamente, señores, eh, la psicología es la ciencia de la conducta que resuelve muchísimos problemas principalmente el problema de la depresión y del suicidio, y del, y del, del intento al suicidio, como usted bien planteaba. Es una ciencia que hay que respetarla porque resuelve el problema. Pero yo pregunto a, a cualquiera de ustedes, esta pregunta, la primera, ¿hay alguna tasa de suicidio y de depresión en los, en los trabajadores de la conducta, es decir, en los psicólogos, uh -huh. hasta dónde llega... El suicidio en ese campo, si sí. realmente ellos también tienen, como humanos, tienen que suicidarse o a deprimirse. Logre. Me la responden ahora. Voy con la segunda. Voy con la segunda. Eh, creo que fue el audio que tocó el tema sobre, ciertamente, lo que él dice: eh, mientras más eh, menos educado ya sea académicamente, sean los padres, pues los hijos también van en desventaja. Pero yo he visto en, el, en, en, en mi vida, en el campo de la verdad, señores, personas profesionales exitosos que vienen de padres no alfabetizados y, y, han, y han sido exitosos. Entonces yo me pregunto, y aquí precisamente el doctor José José Báez tiene una red de clínicas, hijo de una madre que vino inmigrante, indocumentada, que vino, trajo a sus hijos y trabajó en factoría, y su hijo uno de los médicos más reputados, con una red de clínicas aquí. Y él lo dice cada vez que va a inaugurar una, una de esas clínicas. Okay. Entonces, ¿es un requisito indispensable para no. que los hijos estén exitosos como profesionales no. si los padres no son educados? No, Esas son mis dos preguntas. No, sí. Lo escucho del aire. Okay. Sí,
3: lo de requisito indispensable, no. no. Ahora sí se han hecho estudios de que el ambiente para el desarrollo intelectual, académico y formativo de las personas, el ambiente es determinante. De hecho, se ha hecho estudios en esa época cuando se utilizaba la biblioteca, que aquellos estudiantes que resaltaban más sus padres tenían biblioteca y sus padres estaban bien formados. No quiere decir. Que es una sentencia para aquellos que sus padres no están alfabetizados, pero la probabilidad disminuye. Y el otro caso, los psicólogos también sí se deprimen y los. Son y hay, seres humanos. Son seres humanos igual. Y hay casos de, de, de psicólogos que se han suicidado. Otra cosa, también hay personas que entran a la psicología y no necesariamente son psicólogos, aunque tengan el título. Y no saben manejar adecuadamente este tipo de situación.
2: Luis, ¿alguna, Luis, alguna opinión al respecto? de las preguntas que acaban de formular nuestro oyente.
4: Sí, la, la, primera, la primera como que se fue del aire, no le escuché bien. Pero por el curso que han dicho ustedes, sí, los psicólogos nos deprimimos porque somos seres humanos. Estoy, estoy de acuerdo en eso. La otra parte no le escuché.
3: La desencadenar el suicidio, Luis, sí tenemos caso. Aunque las estadísticas no se llevan, por lo menos aquí. Nosotros tenemos casos. Sí, que pueden... pero como
2: promedio en República Dominicana se se quitan la vida independientemente de si profesional de la conducta o no, aproximadamente entre 550 a 650 personas cada año, cada año superior, muy superior, muy superior a los feminicidios.
4: Sí, lo que tenemos que ver es que todas las formas de violencia tanto la violencia autoinfligida el suicidio es lo que llamamos una violencia autoinfligida
2: o sea tú, es, tú mismo te, 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 te castiga
4: tú eres el que te hace el daño sí. ¿sí? y ya cuando hablamos de homicidio feminicidio ya ese es un tipo de violencia externalizada entonces tenemos que tomar en cuenta que aquí como país la tasa de eh, suicidios es relativamente baja Ajá, sí. en relación al promedio de la tasa mundial. El promedio de la tasa mundial de suicidio está en 11.5 por cada mil habitantes. La tasa promedio nuestra está en cerca de 4.5. Eh, eso no quiere decir que tengamos que descuidarnos, pero es importante que se sepa que nosotros no tenemos epidemia y tal como dice el Ladio, esos 550 son promedio anual. La cantidad total mayor de, de suicidio que hemos tenido en toda la historia es de 649, que me parece que fue en el año 2002. Entonces, eh, sí, ahí hay un sinnúmero de factores. Los hombres se suicidan más que las mujeres. Sí. De cada 100 personas que se suicidan, 86 son hombres aquí en República Dominicana. ¿eh? Porque las mujeres
2: son más inteligentes no. que los hombres, lo intenta 20 veces. Sí, no, ¿qué pasó, pero, pero sí. No, son muy Yo creo que ahí
4: está el sí. tema del manejo emocional, Eladio. Recuerda que, como decía Noel, cuando una persona está triste o está depresiva, eso tiene una función y es articular una red de apoyo. Sí. Todo el mundo sabe cuando la mujer está depresiva y cuando está triste, sí, pero sí. nadie sabe cuando el hombre lo está. Primero, los hombres sí. no buscamos ayuda profesional.
2: Así es.
4: Y en segundo lugar, las mujeres sí. Y en segundo lugar, los hombres ni lloramos, a veces simulamos y se nos pregunta cómo nos sentimos, decimos que estamos bien. Porque decir lo contrario significa que que nos ven débiles, exacto, nos ven de una mira, un la,
3: símbolo de
2: debilidad.
3: La que mujer, el hombre no se permite que, que se lo
2: descubra. Las mujeres son tan inteligentes que se van a divorciar de ti, se van a separar de ti y hacen el duelo contigo allá adentro en la casa. <risa> Pasan estas cinco Luis, etapas tranquilamente y de repente te lo yo No dice, me voy a meter por ahí, Luis. <risa> Y de repente
4: no sabe por dónde él va ya.
2: y de repente te dicen ya se terminó esto buenas ver,
4: y, lo, y lo importante es que él no quiere que trabajemos con nosotros los hombres sí. y, esos y, y esos problemas hay que trabajarlo ¿eh? claro claro
2: buenas buenas doctores sí. sí
0: tremendo programa gracias no es correcto Mira, Hay un nudo en la garganta y parece que hay una conexión con otras lágrimas. Un encadenamiento que a veces uno mismo pelea con uno mismo. Yo mismo me hago galletones. ¿Qué va a hacer? Mira, ¿Es correcto uno eh, seguir peleando con uno mismo o, o cómo manejar este, esos recursos de las emociones?
4: Ok, muy bien. Luis... Bien, mire, hay estrategias, nosotros le llamamos estrategias de autorregulación emocional, así se llama, uh -huh. que son mecanismos que se utilizan para que las emociones dejen de convertirse en una fuente destructiva para el comportamiento suyo. Y ahí entran lo que se llaman las técnicas de detención del pensamiento, sobre todo el pensamiento cuando uno lo tiene muy hostil, psicología conductual, exacto, cognitiva, sobre todo, cuando usted comienza a darle un significado a la experiencia como algo desastroso, como algo calamitoso, o como una desgracia que la vida le puso a usted, o como una trampa, como un castigo, o como algo que a usted le ha pasado y usted no se merece, más se complica la emoción, ¿por qué se complica la emoción?, se complica porque lo importante ahora es calmarnos, ganar tiempo para que esa fuerza emocional comience a regularse y a decaer. Porque una emoción que va intensamente en ascenso pasa lo que yo le decía, llegará el momento que va a bloquear la razón y usted no podrá pensar con claridad. Así es. Por, el, por, eso,
3: es, por eso es muy importante el ejercicio que uno periódicamente tiene que hacer porque cuando el evento llega, que desencadena la emoción, dependiendo de tu estructura de pensamiento, tú vas a reaccionar en función de eso. Y lo otro es la canalización de esa energía. Eh, eh, encontrar eh, cualquier tipo de ejercicio, de actividad, que te permita ¿sí? eh, hacer catarsis, vamos a decir, eh, sacar hacia afuera esa energía. Porque ciertamente hay emociones que como la tristeza, la ira y la aversión, crean una sensación desagradable en el sujeto y a veces el sujeto busca maneras destructivas o autodestructivas que no son muy eficientes para desembocar eh, esas energías que se producen. Entonces hay que buscar ¿sí? estrategias alternativas como el ejercicio, el baile, el canto, lo que sea, cualquier tipo. El
2: amigo, el, el amigo.
3: Eh, hablar, hablar uh -huh. también que es muy importante. Eh, eh, hay personas que lo único que necesitan
2: es Alguien que lo escuche. Punto. Y eso te evita a veces un suicidio. Así es. Sí. Así es. Eh, ahí en la última etapa del duelo, eh, Noel y Luis, es la aceptación. ¿Cómo manejar esto? Realmente eh, ya pasó el fin de semana, el entierro de nuestro líder, el querido Johnny Ventura. La aceptación. ¿Cómo se da ese proceso y cómo podemos explicarlo?
3: Bueno, eh, el tiempo va a variar de persona a persona, no sé qué piensa Luis, pero el cerebro, yo le he dicho a ladio, que el cerebro es sabio y siempre va a hacer los ajustes necesarios en función de sustituir a veces una cosa por otra y de ver eso que se ha perdido en otra dimensión. Lo importante es que la persona no se desespere y sepa que hay un proceso natural de experimentar ese tipo de emoción de tristeza pero que propio eh, pro, poco a poco se van a hacer eh, los ajustes y no se puede resistir a lo que hemos explicado de ir desembocando esos estados emocionales que resultan desagradables pero que son necesarios para esa negociación y esa adaptación.
2: Luis.
4: Sí, en el caso mío lo que yo propongo es que pasemos a una fase después de la aceptación que se llama adaptación. adaptación. Es decir, adaptarnos es aprender a vivir
2: sin esa haciendo,
4: persona, haciendo lo que antes hacíamos con esa persona, sí. sin esa persona, al menos físicamente. Sí, exactamente. Eh, esto naturalmente eh, va a afectar más a quienes estaban muy cerca de la persona, nosotros teníamos una exposición a través del arte, la identidad cultural del merengue, y ya eso lo iremos incorporando de otra manera adaptativa. Ya los seres queridos más cercanos, familiares y demás, se someterán al mismo proceso, pero en un sentido más práctico, porque hay cosas que ellos solo hacían con él, que ahora tienen que aprender a hacerlo sin él. Uh -huh. Y el último elemento es ver cómo recolocamos la figura física de Johnny en el lugar que está. O sea, ya no está en el mundo de los vivos físicamente hablando. Y ahí lo que se hace es que uno le preserva la memoria a través de los rituales que se puedan hacer cada año, recordándolo eh, a través de cómo capitalizar esto que ha pasado como un mensaje para la población de que ese legado no se debe perder. Bueno. Pero fíjate, ya hablamos de un legado, de un sí, legado sí. musical, ¿no? ahora, bueno.
3: ahora, Luis, Ajá. viene la leyenda y el mito, que es una manera así. ya de ver la historia del sujeto. Luis,
4: bueno, eh,
2: Luis, Luis Verge, el domador de los hombres.
3: <risa> Luis, <risa> <risa> vámonos quizás. <ya. risa> y Noel de la Rosa,
2: hemos conversado esta mañana aquí en el recetario acerca del duelo. Y el intrusismo. Y el intrusismo que hicimos como primera parte. Eh, gracias Luis, gracias Noel eh, por darnos su tiempo.
3: Luis, bye, bye, un placer. Bye. bye. El recetario del
1: doctor Guerrero Heredia.